0: Uh... 大家好，欢迎大家收看 CTV 新闻访谈节目。今天是十月十二日，星期二，现在是美东时间晚上八点半，我是 Rachel。首先，让我们来关注中共国相关的讯息。中共国洪灾，煤矿被迫关闭，加重全球能源标价。据十月十二日独立报消息，中共国北方的暴雨和洪水导致了煤炭价格创纪录飙升。中共国的几个煤矿已经被迫关闭。郑州商品交易所的动力煤价格在周一以超纪录上涨 12% 的基础上，又上涨了 10% 自今年5月以来，国际动力煤价格已经上涨了 100% 以上。为缓解供应差距，中共国,国已下令其煤矿提高产量。然而，因暴雨和洪水的袭击，严重影响北部煤矿地区的生产。据报道，中国北方有七十多个地区和城镇发生了房屋倒塌和山体滑坡。山西省是一个采矿中心，占中国,国煤炭供应总量的三分之一。然而，截止周二，暴雨已经造成山西省至少十五人死亡，并影响到一百七十六万人。该省总共六百八十二个煤矿中，至少有六十个随后被迫暂时关闭。煤炭价格的进一步上涨，令中共国扩大燃料供应的努力受挫。最近几周，作为最大的煤炭生产国，中共政府被迫限制对数百万家庭和企业的电力供应，并开始出现了像黎巴嫩那,那样完全停电的担忧。邻国印度也未能幸免于煤炭短缺。上周，该国135家燃煤电厂中有63家报告煤炭库存不足两天或更少。印度煤炭短缺的部分原因是极端天气条件导致运输延误。除煤炭价格外，布伦特原油周二也触及2018年10月以来的最高水平， 8 4 6 0美元。本台记者文一综合报道。中共国九月汽车销售大跌，电力和芯片短缺构成主要障碍。据美国之音中文网报道，随着全球芯片持续短缺以及中共国拉闸断电的影响，中共国九月份的汽车销售较一年前暴跌了 19.6% 并已经连续第五个月下降，而今年第三季度也比去年同期下降了 13%。今年九月和十月是中共国汽车销售的旺季，因此被称为金九银十。但是，中共国汽车销售的中国汽车工业协会星期二十月十二日发布的数据显示，九月份中共国的汽车销售量为207万辆，比年比跌幅近百分之二十。但是，美国新能源汽车制造商特斯拉在中国的销售业绩则获得了大幅提升。该协会称，汽车销售下降的原因是由于煤炭紧张造成的发电量不足而出现的电力短缺，再加上已经持续很长一段时间的全球芯片供应紧张，迫使许多主要车厂停工或减产。据日本共通社报道，日本最大的汽车生产商丰田在中共国的9月份汽车销售比去年同期暴跌了近 36%。只有1一万0 0辆车，比8月份下降了 11.9% 本田9月份在中国的销售则下降了 28.1% 为1 2万一4四百辆。日产汽车公司9月份销售汽车十万4 4 4 3辆，降幅为 26.2% 以上数据可以看出，中共国的经济已经在各个方面显现出持续下滑的趋势。长期靠假数据支撑的经济表现已经难以为继。本台记者文仁综合报道。接下来是国际方面的消息。路透社解读美国债务上限提高对债券市场意味着什么？据10月12日路透社纽约报道，美国参议员批准债务上限法案，增加 4,800 亿美元至 28.9 万亿美元。该法案将于周二提交众议院进行表决，通过后，总统乔拜登才能将其签署为法律。这预计将涵盖12月初的债务融资需求，但长期的解决方案被推迟了。在新的12月最后期限之前，投资者仍在关注违约风险。美国财政部预计将很快花掉 4,800 亿美元新借款授权中的大约三分之二。货币市场研究公司 w r i t e s o m e Capital 分析，根据法律规定，财政部必须先补足在暂停债务发行期中被取消投资的信托基金余额。截至10月6日，政府信托基金被拖欠 3,010 亿美元的非市场化证券，也就是说，财政部可支配常规金额不足 2,000 亿美元。预计在11月的第一周即将用完，而不得不宣布新的暂停债务发行期。美国银行建真公司证券公司则预测，新资金可能可以涵盖12月至2月的债务需求，并预估在其签署成法律后，国库券将增发 3,000 亿美元以上。目前来看，作为延期的结果，短期债务违约的风险已经得到缓解。上周五的交易价格为 14.9 个基点，而之前曾飙升至28基点。10月下旬到期的美国债务的收益率也有所下降，将转至12月初到期的债务。本台记者文一综合报道。美飞行员反对疫苗强制的视频点击量超过200万。最近，因西南航空公司飞行员抗议疫,疫苗强制政策，导致航班的大规模取消和中断事件引发热议。而一名飞行员描述他为什么反对对航空公司员工进行疫苗强制政策的片段被广泛流传，点击已超过200万次。这位名叫肖恩·安德鲁·沃克的飞行员在视频中描述了他如何因为疫苗强制政策而陷入生计和自由两难选择的境地。他说道：“这种情形远远超出了健康的范畴。我们身为美国人民，为自由奋斗了257年，并到世界各地传播自由和民主的理念，帮助其他国家和人民争取自由。”而我们自己的自由却被剥夺了。你可能认为被强迫戴口罩或者接种疫苗不是什么大事，但当你一次次被强制、被剥夺自由时，这就变得极其重要了。著名人士坎迪斯·欧文斯等也分享了沃克的视频，以证明飞行员对疫苗强制政策的不满，并为此抗争。著名学者尼·约翰逊更是评论。这是我多年来看到的最勇敢的一件事，上帝保佑这些飞行员。我们现在需要的英雄。本台记者文一综合报道。以下是疫情疫苗方面的消息：世界卫生组织开展三种药物治疗 COVID-19 的临床实验。10月11日 ，Inquire .dot .net 报道，世界卫生组织 WHO 的医生最终批准了三种药物：青蒿、胡紫。伊马替尼和英夫利西抗单呃单抗，由于中共病毒患者的临床实验，这三种药物具有高度的抗炎性能。西青蒿琥酯用于治疗疟疾，伊马替尼用于某些内类型的恶性肿瘤，英夫利西抗单抗可以改善免疫系统。事实上，爆料革命之前推出各种有效治疗中共病毒的用药方案。其中就包含被誉为“解药”的青蒿素。辉瑞公司声称，疫苗 95% 有效的测试存在明显欺诈证据。生命新闻网10月12日消息：美国前线医生、首席科学官、辉瑞公司前副总裁迈克尔·伊尔登博士，针对《柳叶刀》上一篇有关新冠疫苗有效性的文章和一部审查辉瑞疫苗疗效研究的纪录片发表了看法。他认为辉瑞公司的研究中有明显的欺诈证据。伊尔登博士表示，相信他们啊辉瑞的行为是蓄意的大规模谋杀，其目的就是让人们尽可能的恐惧并接受疫苗接种。他对政府、媒体和科技巨头掩盖真相的做法表示愤慨。当世界各国民众知道新冠病毒有效治疗药物被各级医疗权威禁止，各国政府强推的所谓疫苗，实际上是杀人生化武器的真相是，所有参与这一大屠杀计划的机构和个人都将受到法律的审判。瑞典最近十例新冠病毒死亡病例中有七例完全接种了疫苗。消息站网10月12日消息，瑞典公共卫生局报道说，在9月1日至24日期间。十个与新冠病毒有关的死亡病例中，就有七个是完全接种疫苗者。尽管疫苗专家尝试从各种角度解释所谓突破性感染激增的原因，事实是，老人护理中的感染病例最近增加到了二月份以来的最高水平，而且老年人在感染者感染者中的比例也上升到了大规模检测开始以来的最高水平。自大流行开始以来。瑞典这个拥有一千多万人口的国家，已经出现了一百一十六万个病例，有近一万五千人死亡，近百分之六十五的瑞典人口已完全接种疫苗。毒疫苗对人类的伤害开始显现，并不断通过各国医疗系统的统计数据得以验证。最后，让我们来关注《爆料革命》和《新中国联邦》的新闻。烂账烂房的背后。中共司法超限战一瞥。九月以来，中共的金融庞氏骗局之大之一——恒大债务违约，已引发一系列国际金融市场的动荡。然而，中共习近平当局对恒大事件至今隐隐而不发，各国政客和利益集团继续与中共勾兑，以求避免这一全球性金融灾难。十月十日，郭文贵先生在直播中揭露了中共的司法超限战。在维系其金融骗局中所发挥的作用，中共通过中国大陆或香港的律师事务所，与美国超过100所著名律师事务所取得合作关系。这些律师事务所都在中共治下的北京、上海、香港等分地开设分支机构，与中共控制的金融、司法和情报机构深度勾兑合作。而这些律师事务所，很多被蓝金黄的律师。逐渐进入美国的司法部担任要职后，继续与中共勾兑合作，从而使美国司法体系也变成了中共控控制的后花园。这些被中共以合作为名全面渗透的律师事务所，帮助中共的恒大、平安等一批金融诈骗机构，制造虚假评估文件，进行虚假律师审核，并在一系列诉讼中为其充当司法辩护。这使得中共的金融庞氏骗局不断续命加码，进而酿成几十万亿美元的金融核弹。中共的这一合作加联姻的司法渗透模式，已彻底摧毁了美国的立立国根基——司法独立。以上是今晚的全部新闻，谢谢您的收听和收看。接下来是更加精彩的访谈环节，请不要走开，我们稍事休息，马上回来。
1: 大家晚上好，欢迎大家回来。首先呢，还是欢迎我们两位呃老的嘉宾，一位是卡利西，一位是我们的文字战友。麻烦大家给我们的观众打个招呼。卡利西，你先来吧。嗯、卡利西，你的没有声音
2: 。那么我先来。啊、呃，大家好，好我是文子。在卡利西啊、呃、调整麦克之前呢，嗯、我跟大家打声招呼。非常高兴、嗯、再次参加这个 News Talk 的访谈，谢谢秦腾
1: 。好的，非常感谢啊卡。卡利西，现在可以听到我们说话吗？啊、嗯哦，他那边声音还是有
2: 点不对
1: ,、嗯、对，没关系，那我们就先，嗯、我就开始吧，我们就先讲第一个新闻。本来我第一个新闻是关于这个经济方面、金融。行业，那我们就先讲一个让人比较震惊的，刚才的一个提到的一个消息，就是这个世卫组织现在在推这种三种治疗新冠的药。当然，第一种就是呃，我们大家都刚听到了这个青蒿素，这个真的是看到消息的时候让我非常震惊，我自己看到这个新闻的时候也非常震惊，因为我们在几个星期以前，文贵先生就已经告诉我们青蒿素就是解药。那我就想先请文字战友。给我们讲一下，看到这个新闻你的感觉，包括其他另外两种药我不是很熟悉，也麻烦您帮我们来讲一讲。好的，谢谢。嗯，嗯
2: 、啊，好的。我今天看到这个消息，说实话非常振奋，这是我最近一个星期以来最开、呃、最开心的一件事情。然后我就觉得文贵先生太神奇了，为什么呢？因为这个青蒿素，我原来想的是啊、呃、可能是国内爆出来的，那么将来呢有可能是在只有在国内悄悄用的。但实际上呢，现在看出来呢，大 WHO 它推出来了，推出来的话呢，就说明呢，它这个呃这个临床实验已经走向了国际。呃，其实我们在之前呢，我有一次在讲到青蒿素的时候，我有点搞不清楚是在这里讲还是在我们的医学组讲的。那么在印度的话呢，它有一个很大的公司，它的这个青蒿素的这个实验已经做到了四期。那么他已经用了三三千人的这个病例之多呀，而且呢是基本上涵盖到这个世界的各个的这个角落去，所以我看到这个消息的话，真的非常振奋。我我是想这个现在我是更加确定。呃，文贵先生有百分之百的这个情报，百分之百的这个信息。那么青蒿素的话呢，我之前最担心的是什么？就是像伊、e、维菌素一样被这个美国的这个 FDA、嗯、啊 CDC 打压，因为这个非常难融入到，就是呃，待会我们可能会讲到这个美国，尤其是在推出默克新药的时候对这个伊、e、维菌素的打压。那其实我心里面是非常悲哀的。我想，呃，如果伊、e、维菌素。在这里，在美国有这么多的这个，包括 Frontline Doctor 这么一个大的协会在推都推不动，然后呢，那个青蒿素的话就是像文贵先生爆料出来的，然后新新中国联邦革命这个毫无证据的情况下去推这个药，那该是难上加难呐！哎呀，所以今天看到这则新啊、呃、消息，我想，哎呀，真的这个世界是有救了。好，这是关于青蒿素。我想昨天呢，您和那个我们的省院中心战友呢，已经谈了很多。那么我们之后呢，肯定还会再讲。当然，在这里指出的是，今天他通过的这个叫阿替桑美。阿 r 桑 e 它是青蒿的酯，它是一个酯类的，就在 F F D A 还是目前呢还是没有通过的一个药物，但是呢非常特殊的一点是，因为这个阿 r 桑 e 它是治疗恶性疟、治疗这个严重的这个疟疾的一个首选药物。那么，即便美国没有通过，但是呢 ，CDC 它通过了一项叫就是在临时呃用的这个新药的这么一个准则。那么它的特点是什么呢？就是在 CDC 它是要备药的。那么任何的人呢有这个疟疾，医生发现这个有有严重的疟疾，你需要这个药，只要拨打 CDC 的热线电话，它要保证第一时间送到这个病人的面前，因为它是在美国的这个各个地方，它都是有一些仓储的。好，这是关于呃阿迪桑奶。您刚才问的第二个问题是说，那么这个 WHO 的它其他的这个还有两个药、呃、两个药物是什么呢？啊、呃，非常的荣幸在这里给大家介绍这两味药。这两个药呢，正好是我非常熟悉的两个药，因为我之前也是做肿瘤的嘛。一个呢，它是叫伊马替尼，伊马替尼呢，它就是中文就翻译成伊马替尼。这个药物呢，它是非常经典的一个药物，也是在肿瘤的治疗上面。但凡是有这个这个生物治疗，它是最有效的一个药物。这个药物呢，它治疗是慢性粒系呃粒系白血病，那么它叫 CML。这个药对于一个医学生来说的话，是一个。必须要记住的药物，因为呢，这个病呢，它是有一个特别特殊的染色体，叫做费城染色体。它是染色体的九号染色体一个 ABL 和染色体二十号、二十二号染色体的一个 CB 呃 CBL 的一个呃融合基因。这个融合基因呢，就叫我们叫费城染色体了。这个基因呢，它的特点，它是一个四酪氨酸呃激酶，丝氨酸酪氨酸激酶，它会把之后的一些。肿瘤生长的基因让它磷酸化，然后呢，呃，逃过这个控制的中心，让肿瘤无限制的生长，这就,就变成肿瘤了。所以这个药物是非常特殊的，它不仅在慢性粒性白血病里面，还有一些急性白血病，它呢，但凡是有这个费城染色体这个特征，都可以用来用。而且呢，在一些随性扩增的这个疾病里面，它是用的用的这个非常好的。所以如果要是这个这个药有效果的话呢，它在治疗炎症的方面，我想有奇效。最后一个药呢，它是叫 Infex Infex In、uh, n i m a p 它是一个抗体。这个抗体呢，其实我们之前呢、呃，在这个讲新冠的时候提到一个非常，呃，非常这个特殊的因子叫 TNF 阿尔法， α, 它是一个啊坏啊肿瘤坏死因子。这个因子呢，是在我们的这个新冠病人的这个危急病人，尤其是这个特别严重的状态下呢，它会有这个。细胞因子风暴。那么，在细胞因子风暴所谓的这些因子里面，风暴的中心就是这个 T N F a l a 那么 ，emetine、um、那呢？它是一个蛋白抑制剂，它可以抑制这个 T N F a l a 的表达。那么，它现在在美国呢，呃，是堪称神药，有两个病啊、呃，它是非常难治的。我们知道，一个呢是银屑病，一个呢是这个 disease, 克隆的的这个克隆氏病。这个这个银屑病呢，满身呢，我看到我我我想大家周围的这个呃人群里面都会有这样的病，满身的这个银屑病以后呢，非常的难看，呃，然后病人的这个焦虑情绪也会就是随着这个。这个伤疤，这个白色的疤的疤痕的这个出现，病人会非常焦虑。那么这个病呢，它是对对于这种免疫性的疾病有奇效。然后呢，我们在这个除了这个克隆氏病，还有 UC， 还有一个大家熟知的强制性脊柱炎。那么这个药呢，都是有奇效的。那么它是在抑制免疫方面是有奇效的。如果要是真的这两个药能够对个新冠有作用的话，那是太好啊！嗯，这个非常好的一个。好消息哈
1: ，好，请好,好的，嗯，我先，好我们在讲您下面的这些，嗯、呃，在我知道我们接下来要讲这个一维菌素，嗯、因为我们知道我们也有很多的战友用了一维菌素，呃，都都治好了这个新冠。嗯、但是在我们讲您下面要讲的一维菌素之前呢，嗯、我想问的一个问题就是，刚才提提到的后面两种抗癌的药，包括治疗这个系统性的这个免疫疾病的这个药，嗯、它的价格。跟我们刚才您提到的这个，呃，依维菌素，呃，这个青蒿素的这个脂，这个脂，它的价格差别是有多少？因为我们一般知道治疗癌症的药品，它的价格一般都会比较贵一些。我想先从价格上先了解一下。嗯
2: 、呃，我可以说天差地别。这两个药，所谓的所有的这个单克隆抗体，尤其是免疫制品，它是非常昂贵的。那么和这个青蒿素比起来，那简直是就是真是云泥之别呀、啊。呃，当然，伊维菌素也是相当便宜的。那么，伊维菌素和青蒿素，它的区别也是啊、呃，就好像不大。但是呢，对这个这两个药生物制品，它太贵了，太贵
1: 了。嗯，好的。您问的就是，所以我们看到这
2: 里，嗯，这样的话呢，就是嗯、呃，如果要是青蒿素能有用的话，<有>那全世界都会抢着用青蒿素。嗯
1: ，对这个我，我我是我是觉得，就是我们看到的这里头还是有个猫腻啊，就是世卫组织它推出三款药。但是这三款药里头有两款都是比较贵的，呃，还有一个呢，就是包括刚才提到的第一个这个胡芷，这个青灰它是这个青蒿素的一个衍生品了、啊。但是真正的其他的我们所说的青青蒿素的帕奎片，因为我如果没说错，我昨天看到的时候，刚才您说的这个呃虎芷，它是一般是以这个注射形式来存在的针剂，好像是我看到的片剂是好像青蒿素的帕奎片比较多，还有还有那个青就是、什么二青的这个青蒿素。好像都是片剂的比较多一点，所以从价格上来说，可能这一款它又说是用于急用的，就是严重的这个疟疾才用的，所以我觉得真正从它的普遍性和这个价格上来说，我觉得是不是应该青蒿素可能更怕喹片这些更容易获得更便宜
2: ？啊，不是这样的。呃，嗯，就是文贵先生昨天大直播的时候，我不知道你有没有注意到我一句话，他说这个青蒿素的提取非常难的。其实真正有用的话，你想，要是就是静脉注射和针剂，它的效用要比这个口服药、呃，口服药的这个生物利用度要高很多因为从静脉注射用量，它是百分之百的生物利用度，基本上哈，如果没有这个肝的这个代谢的话，那么我们口服利用度它不足百分之三十的。那么在治疗这种严重疾病的话，尤其是这个。脑性虐和这个恶性虐的时候，如果没有这种大剂量的药物上去的话，它是很难够很难控制的。我们这个就是青蒿素，它最大的问题就是提取。那么我们昨天呢，我在呃，就是这个周末我们在我们的这个啊、呃、这个医学视角，我们也讲了这个青蒿素的一个粗泛的这个提提取。那么它有粗制和精制。即便是精致的话，它能达到纯纯度是百分之九十八，你别小看这个百分之九十八和百分之百的区别。那么百分之九十八，包括我们中国的这个大多数这个中药，包括这个青开灵，效果非常好哈。但是它面临的问题也是最后这个提纯，因为要是达不到这个提纯的话，就是有一点点杂质，那么在这个静脉使用的时候，它会有非常严重的这个。呃，过敏反应，那很多人就包括这个青开灵死了很多人的。那么我们这个青蒿素，因为它不能够百分之百的这个提纯，所以为什么它在这个美国它是不能通过的？因为基本上到目前为止，呃，这个不纯的化合物，除了我们那个治疗这个尖锐湿疣的这个呃绿茶，而呃绿茶素以外，呢，基本上没有别的药物通过。那么如果要是这个文贵先生讲的，他就说在这个美国的这个提纯技术，它的确是高的。呃、嗯，那么我记得我们中国的时候，当时请了这个清华大学的团队，经历了这么多年都没有达到这样一个百分之百的这个纯度。那么这个桑类的这个青蒿酯，它是一个合成的，所以它能够达到百分之百，啊、嗯，所以它不单纯是啊，就口服和这个，呃，这个就是价钱的这个区别。嗯
1: ，好，好的，非常感谢，非常感谢您的专业解读。我还有最后一个问题，就是刚才提到的是由后面两种治疗这个。系统性的免疫疾病包括癌症，但是我们前头这个青蒿素呢，如果说是它可不可以，就是、说有这种共通性？既然他们在做治新冠的时候有这种共通性，那是不是也可以从另外一方面印证我们的青蒿素对于癌症治疗，有可能会取到跟刚才后面那两种药相同的结果或者类似的结果
2: ？哎呀，所以我说这个青藤呀，你太聪明了，就是你作为一个理工生，对这个呃呃对这个呃医学方面有如此这个就是。理解哈，我是觉得真的是要赞一个，啊，为什么呢？的确是这样的，包括这个 i n f e c、uh、t i i n f e c many， 就这个药物，它呢是最重要的。刚才我们讲的 TNF 阿尔法的这个抑制剂，那么我们的青蒿素，它正是这样一个药。它是我们之前讲过，它是在两个方面有作用，一个是呢，它直接杀伤这个呃病毒或者是这个细菌，另外一方面呢，它就是。呃，免疫调节，它在免疫调节的时候呢，它最重要的三个分子，它的靶靶点，一个呢就是 t n f a l p 一个是 l 6它都是这个就是 inflammatory， 就是炎症相关的因子，啊，那么它和 t n f a 你想有如此大的交集，那么除了那它它要比这个后来的这个。Inflex 就是这个 t g f a 的呃，这个 inhibitor 它还要强，就是因为它不仅抑制 t g f a 它还抑制 R6， 然后甚至 TGF-beta， 就是整个的这些炎性通路，它是在大面积上的一个一个作用。所以如果它真的能够就是看到这个表型这么大的区别的话，它真的是一个神药。那么治疗这个癌症的话呢，我是因为已经有这个治疗的这个研究出来很多了，就是不是一天两天，已经是将近从一五年开始就是。因为这个诺贝尔奖的这个获得以后，它还非常热，热了十几年。那么除了这个呃乳腺瘤、乳腺癌这个妇科的肿瘤，还有其他很多的这个肿瘤都已经在用了。那么呃，文贵先生讲，它是个神药。呃，文贵先生讲，就包括是就是那个。那个我们的这个叶女士吃了以后，皮肤的这个什么亮晶晶啊，她也不是随口就讲的。现在我们可以看到，这个文贵先生他的这个料太多了。为什么这样这么讲呢？因为青蒿素它在一个就是作为一个这个免疫的这个调节剂，它在抗衰老方面有着奇效。嗯，我我不知道是不是我讲的太多了哈。如果您可以那个试试没有没有,没有非常好
1: ，我相信也是我们所有的很多的、嗯、呃观众啊，很多的我们爆料革命的。这个听众都是愿意听到这些信息的，这是非常专业，但是又非常能够跟我们实际的是有切切切身利益关系的。不管是从我们的保健、治疗癌症，还是治疗这个，我们一会儿会谈到中国的环境啊，所谓的习近平的这个生态思想，因为我们知道中国现在的癌癌症高发，因为环境啊、食品啊很多的问题。那么这个青蒿素无疑除了给全世界带来这个，如果是能够这个治疗癌症啊。包括对中国人来说，无疑也是一种非常好的，而且它又非常廉价。那在这里头，其实我们从回到这个新闻本身，我们也可以看到，现在这个新闻包括对这个所有真正的，呃，药品真正有有效的药品的宣传，或者他或者说换句话说，不不光是宣传了，甚至就是打压，因为这些药厂它是为了利益是推他们的疫苗也好，推他的这个所谓的您刚提到的丹克龙这种抗癌药，因为它价格贵啊，它可以赚钱。那么，但是像伊、e、维菌素、像青蒿素这么便宜的药，它并不去推广，它也不去推广它的疗效，也不去宣传它的疗效。这是我们看到的，这是非常悲哀的一点。就是，这也回到文贵先生啊、呃，在盖文里头在告诉我们的，我们的话语权是多么的关键。那好的，那回到这儿的话呢，我想希望您讲一下，下面您讲的就是关于就是伊、e、维菌素的一些这个情况。好，请您。嗯。
2: 好的，呃，其实呢是在这个我们讲的一 v 菌素，它最早推出来，它是叫一个呃 r e u s e d 这个药物，它呢是呃 front line doctor， 就是前线医生的这样一个群体，他们推出来的。那么他们推出来以后呢，就是在这个上，他们每周有一个例会。那么在上个月的，也就是上个星期的例会里面呢，就是有这个医生他就出来讲，因为他参加了一个听证会。为什么呢？这个医生呢，他是非常愤怒的，因为他呢是在他们医院里面开这个依、e、维菌素开的最多的一位医生。您可以从这个图里面看到，从这个二零啊。这个一一年到二零呃二零二一年和二零二零年的二零二一年，这个 E V 菌素的这个用量，也就是处方的这个这个药量，它是成一成一个十倍的这个增长速度。那么，那么这个这位医生呢，他就说，在他的医院里面，他呢就是开药开的最多的。那么他马上得到这个上级领导的这个警告批评说，你要不然不开，要开的话呢，你基本上就要离开我的这个，就离开他的这个雇主了。那么他就非常愤怒，他就在这个他我不知道是个什么样的听证会，他就讲出来他的愤怒。他说我们医院是一个医疗机构，那么之前的时候，我们的这个医院的这个医患医生和和患者的关系是保密的，而且是神圣不可侵犯的。那么我医生用什么药，我没有你没有这个权利要问我。是吧？那么现在呢？我不但没有这个原来的这个我怎样用药的这个权利，现在呢，因为我用了这个依、e、维菌素，因为用了一个大家都广泛的认为看好的这么一个药物，那么你现在呢就要因为我用这个药物要解雇我，这个道理在哪里？所以看到这个呃这则消息的话呢，让我们非常的悲哀，非常的愤怒。然后甚至有一个医生讲，他说他的一个好朋友得了这个病，那么医院不给他开这个病。啊、呃、不不,不能给他开这个药，那么他们又就去到了这个法庭，要了这个法庭的授权，说我可以用这个药。那医院还是不给他说，那么你要用这个药，谁谁愿意给你开，你就你就让这个医生来用。后来呢，他就找到这个爆料的这个医生，他说因为他的好朋友嘛，他就帮他开了。开了以后呢，更奇葩的是说，好你开了，那你自己来给这个病人给药，连这个护士他们都不让用的，所以奇葩到的如此的地步。这个在美国，我想是呃第一次听到啊。这个医生说他从业四十二年，第一次听到，这是美国的这个医院呀。同时呢，我们想到另外一个一则新闻是在前两天爆出来的，那么就是教育部他们有很多的人，他就联系联合起来家长会，他们控告这个教育机构。他说这个教育机构呢，他说是一个教学的地方。我们知道我在美国来的时候呢，我非常震撼的一点就是在了呃，在美国呢，就是如果是一个逃犯的这个孩子，或者是非法移民的孩子，他是完全可以上学的。那我的朋友来的话，就是。我们就去我们这个当地的小学去报名，他根本就不问你的这个签证怎么样，然后立刻就给你上了。后来我就很奇怪问他们，他们说这个移民局的这个管的事情和这个教育是分开的。那么我对这个美国的教育啊，非常的赞叹。我认为引以为傲的一个是医疗系统，一个是教育系统，都应该是。你想在医疗系统，你随便一个犯人，一个杀人犯，你你到了医院，这个医生还是有责任给你。救治你的，那么到了今天，就因为这个病毒，因为这个疫苗来了，整个世界的这个黑白颠倒呀！我们引以为傲的所谓的民主自由，不再，不再，不再有，这是多么令人痛心和悲哀的一件事情呀、啊！好，青藤，呃，如果要是可以的话呢，我再继续讲，<的>您可以随时打断我
1: 。好的，继续。嗯。
2: 嗯，那么就是这个，在这个前线这个医生联合里面，他们也提出一个很关键的问题，他们说为什么最近对我的打压还如此之重了啊,啊？然后大家就叫出来说，哎，卡雷西，你好
1: 了吗？好了，可以听到我们说话吗
2: ？哎，大家好，不好意思，我电脑，嗯，好，能听
3: 到你们说话，我这边可以吗
2: ？啊，太好了，我们正在
1: 讲这个，嗯、哦
3: ，我这边声音 OK 吗？可以吗
1: ？感恩节回来，所以我们可以理解，没关系的。呃，好的，就是既然您回来了，我就呃问您刚才一个呃这个新闻，我不知道您听到了没有？那个文字战友正在讲，就是现在世卫组织推出来三种药治疗新冠，有一第一种药呢就是青蒿素，啊、呃，我就想刚才文字战友讲了很多专业方面的，我们解读了这个信息，我想请您讲一下，听到这个新新闻您是什么样的一个感觉？
3: 呃，其实凡是爆了革命战友呢，大家对于青蒿素的这个呢一点都不意外。呃，青蒿素一直是七哥在说，我们现在看到的这个新冠病毒呢，青蒿素就是一个解药哈。而且青蒿素用于人类的贡献，以及对人类的寿命、癌症以及其他的各方面呢，会起到一个非常就是呃跨时代的这么一个呃、啊、就是非常有效的这么一个非常好的药物。所以呢，我呃认为就是现在。随着这个事件呢，对青蒿素的理解，对青蒿素的认知，那么我相信这场生化战争啊、呃，这个新冠新冠病毒呢，可能在一到两年之内呢，可能就会遏制哈。这是我们呃能听能呃就是现在能够想象到的最开心的事情。好，主持人。
1: 好的，非常感谢您啊。总的来说，就是还是再一次证明了我们爆料革命的实力，因为文贵先生所有的这些都是来自我们的科学家，我们真正的后台的那些英雄们。呃，那我想请那个文字战友把刚才要讲的默克要也要推出这个治疗新冠的这个药，把这个几个讲完，然后我们进入下一个话题，好吗？文字战友。
2: 嗯，好的，那么我就快速地讲一下。那么默克的这个药物，那它的作用是什么呢？因为我们知道这个默克的这个药物，它是用来治疗新冠的，是抗病毒疗法。那么抗病毒疗法的话，我们之前有很多药物了。实际上呢，最早唯一的一个被这个 FDA 通过的药物，就是这个瑞德西韦。瑞德西韦的话，在开始的话，我们认为它是一个神药哈。呃，那个我不知道导播可不可以把我的这个幻灯片放出来啊？呃，如果要是呃，大家记得的话，那瑞德西韦刚是刚刚来的时候，大家是充满了希望，因为我们有救了。但实际上呢，是根本不是那么一回事。那么瑞德西韦它的作用是什么呢？它就是啊、呃，这个抑制这个安 n 呃，依赖的 RNA 啊，这个酶，那么 RNA 依赖依赖的 RNA 酶的话呢，它就是可以把这个让这个病毒停止复制，这、就是最开始他们最希望的。但是实际上呢是没有效果的，啊，我可以这样说啊，没有什么效果的。那么现在呢，它推出来一个新药，这个这个新药呢又是一个呃，同样是 RNA polymerase。就是这个以 RNA 依赖的这个 RNA 酶聚合酶，那么它的这个原理是什么呢？它就是通过置换其中的一个呃我们叫碱基啊、呃、一个碱基 nucleus nucleus i， d e 那么这个碱基呢可以掺入到这个 RNA 里面去，在 RNA 复制的时候掺入进去，但是它掺入进去呢，它又不是真的碱基，到它那里的时候呢，它是有一个。呃，磷酸它是不在的。那么这样的话呢，等到这个掺入到几个以后就，就就发生了这个突变，让这个 r n 发生突变，那么 RNA RNA 呢就不再复制，那么从根上呢，就是消除这个 RNA 的复制。那么他这个里面，我们讲的他的它的这个两个问题，就是在这个不管是疫苗也好，药物也好，它一个是有效性，一个是安全性，啊，这个我就不讲了哈，啊，那么它一个是有效性，一个是安全性。那么它的有效性在哪里呢？默克推出来，他说他是这个让这个。呃，这个新冠病人的这个死亡率降低了百分之五十，那是什么概念呢？咱们别别以为就是你大家记得这个疫苗刚出来的时候，它是说让这个死亡率降低了百，它的有效率他说是百分之九十四、百分之九十五，那么这个药呢，它是百分之五十。首先，它比起疫苗这个结果呢，呃、这个，这个作用呢降低了百分之五十。那我们今天看到疫苗的作用如何？那么你想象一下百分之五十是什么效果？另外一个呢，它这个药它在。三期临床的时候，他是很有意思的，他只给这个没有打疫苗的人来用。那么换言之呢，就是我。播了一啊一一波这个韭菜打了疫苗的人百分之六七十都打了，那么剩下的百分之二三十你不是不打吗？那么我就让你用这个药，这个药我怎么怎么来用呢？它就是刚才我们讲它和瑞德西韦的这个作用很像，但是呢，它的一个特点也是它是一个口服药。那么这个口服药的话，那就想让它这个临床实验是用中度的这个患者来用的。非常有有趣的是，在那么在印度的话呢，他刚刚撤回两个试验，他这个两个试验他也就在做三期临床啊，他说没有效果就撤出了，这是他的。这个有效性可见一般没效。但是呢，它为什么还要推出来呢？巨大的这个商业价值。另外一个话就是安全性。刚才我已经讲到它这个原理，它是用这个掺入到这个突变，引入到突变，就是把这个假的这个氨基呃假的这个核酸引进去。那么它不仅能够引入到这个安这个病毒的里面核酸里面，它同时呢也掺入到这个人类的 DNA 的这个里面去。那么你可想而知，将来的话呢，在这个 DNA 在人类的这个 DNA 里面引入突变，那将会多么多么悲惨的一件事情哈！这个呢，他还没有出来任何的这个说法，所以呢，既不安全又没有有效，然后呢，还想再推出来割韭菜，真的是好笑。好的，主持人
1: 。好的，非常感谢。我们希望他们不要把青蒿素混到里头推出来啊。好的，非常感谢。好，那我们麻烦给一个转场，我们进入下一段呃下一个新闻，谢谢。好，欢迎大家回来啊。那个，这么这个新闻呢，就是关于习近平开始整肃墙内的金融系统。那就是在中纪委的一个九月份的一个会议上呢，就说这个现在由这个组长赵乐际组织要求所有的银行啊，包括这个二十五家金融机构进行检查，要求他们对于所有的贷款文件啊、投资啊、监管记录要说明，要给要说明他们和私人公司呃私营企业之间的一些交易的一些细节。那就是说，对他们进行一个严严厉的审查。那我想，这个在前一段时间呢，国内对所有的私企，包括滴滴打车呀，包括美团呀，进行了各种的这种打压。现在呢，又开始对这个所有的金融机构，啊、呃，而且我们知道，不久之前呢，这个华荣的这个赖小民也被判处死刑。那现在就是看来，这对这个金融打压是越来越严。这是我们早上的一条新闻，当时的新闻呢，就是说是一箭双，呃，一箭双。双标，这可能也是习近平的对政治对手的一个打压。我想听听卡利西，先帮我们来分析一下这个新闻，谢谢
3: 。呃，我们听到这个新闻以后呢，第一的感觉就是中共真的是缺钱，缺到这种，呃，就是没有啊。呃这缺钱缺到严重到呃极限了，因为我们知道这个习近平呢，他是对这个金融系统、对银行以及对这个信托啊，还有其他的这些行业呢，这是第一次呃来来的这种就是反腐式的这个扫地式的这么一个打压。首先呢，我们看到是恒大的暴雷，呃，恒大的债务呢危机可能在全呃全球呢哈、啊，可能呃引起了一个重磅的一个就是一个炸弹。哈，让全球的这些金融啊，以及这些信托呢，哈、啊，呃，出现了一个剧烈的震荡。那么接下来呢，就是呃滴滴打车啊，蚂蚁金服也接来接连受到了这个习近平的这个强烈的调查。呃，那么从这一方面呢，我们看出来，第一是缺钱，第二呢，呃，我们呃知道今年呢，二零二一年是习近平呃在任的。呃，第将近第十个年头，呃，那么呃，九年半，九年半的话，到十年，明年的时候呢，呃，他将牵扯这个连任的这个问题，因为我们知道，中共呢，除了毛泽东，呃，在就是呃医生呃一直在就是担任这个领导人以外，其他的呢都是呃两年啊、呃、两届或者三届啊，一般都是换。那么习近平在这个时候发起了这个对金融的扫地式的这么一个。呃，大的一个调查呢，呃，就是想试图把这个中共的经济危机和金融危机呢，哈，能够做一个扭转，而且呢，他非常迫切的在他在任的时期呢、呃，有一些业绩，有一些辉煌的一些成就，这也就不难看出，像这个拜登政府一样的哈，呃，因为他在任期间呢，他在明年的这个大选，他要让美美国的经济呢有一些改善，啊、呃，有一些呃，不至于这么就是呃出。现这个崩塌，出现一个剧烈的金融海啸，所以呢，习近平这种做法呢，跟这个拜登的做法呢是有雷同之处，但是呢，习近平呃他的野心和他的这个呃可能更大一些，因为他想做一个一辈子的皇帝哈，就是不可能在下台，就这一生都去呃统一中国，所以他第一呢对金融发起了这么一个呃就是调查，然后呢试图呃把一些就是呃私营企业家。呃，把一些就是呃要爆雷的，呃有剧烈的这个债务的那些呢，要抛弃，呃这样的话呢，就能减少这个经济危机、经济崩盘和金融崩盘。另外呢，他对这个台湾发起战争，试图呃把这个毛泽东那时候的这个。大一统呢想继续下去，所以我个人认为呢，呃，他对金融的这种做法呢，就是缺钱，就是想，呃，把这些私营企业家，呃，把这些企业民营这些企业呢，呃，养大了啊、呃，开始啊、呃、宰杀，就像把猪养肥了以后开始呃杀猪一一个道理。主持人
1: ，好的，非常感谢啊。那我想问问文子战友，呃，这个其实我们大家都知道，王岐山是在金融领域是一直。呃，占据了很长时间啊，包括在中国建设银行很久，而且呢，他也是其实是赵乐际的前一任，是中纪委的这个头刚刚把它换下来以后，换成了赵乐际。那么现在呢，又由这个赵乐际来主抓这个所抓所有的这个金融行业里头的肃清，因为我们现在看到呢，是中纪委人员要从十月份开始要进驻二十五家有关的金融呃机构，来查他们的放贷啊、呃、投资所有的这些记录。我们也知道呢，通过我们过去几年的这个爆料，文贵先生报了，因为王岐山啊，通过他的所有的这些关系，所有的金融方面的布置，给海航啊，像这些企业带了很多的钱，啊、呃，包括前一段时间也有爆出，包括恒大，包括还有这个平安的马明哲。那我想问问文字战友，您在这个中间是否看到了这个里头内斗的一个，现在是完全是习近平占上风的这么一个结果，或者是内斗加剧的一个一个现象？
2: 嗯，好的，青藤，我非常喜欢跟你做节目，尤其是对我不擅长的领域。当你把这个整个问题叙述过来以后，<笑>你的一个思路就非常清楚给我啊，非常感激。然后呢，我、哦、我刚才就是在卡利西他的这个谈谈论中有一个词儿叫反腐式的，这个大家可以看到，这个又是一个运动呀。当年的反腐，到最后呢，我们通过这个文贵先生爆料，我们才知道哦，原来是这样一个就是。呃，内内斗的这么一个过程。那么金融的话呢，他这次又是来一个，呃，你方唱罢我我我方上场这么一个一个。赵乐际先生上来了，那么他不仅是像这个反腐那样是把这个权力的这个中心啊有个更替，那么他现在呢更把这个手爪伸到了这个金融领域，他不但要搞掉这个就是这个对手的这个权，他还要搞搞到这个对手的钱。所以呢，我就觉得是换汤不换药啊。好，没有。
1: 就就这么多。好的，这个我觉得文子这样说的是完全正确的。其实我们只是把文贵先生过去的爆料把它串到一起，也是这样子。我们可以看到，其实，在中共当年习近平和王岐山一起上去的时候搞的这种反贪运动，得到了很多的民生啊，得到了很多的支持。但是真正的那些钱去哪里了呢？啊，文贵先生一直提醒我们，那些钱到底去哪里？其实都被他们贪污了，被他们拿到自己的，给了孙杨、刘成杰这些死，就是他们的自己死。这个私呃，这个私生子女手里，我们老百姓从,从来没有拿到其中的一分钱，或者没有受到任何所谓这种反贪的好处达到的这些钱，现在也是一样，现在又到了权力斗争。按王岐山本身自人自己说的话，就现在是这个白刀子进红刀子出的时候，所以他也成了一个下一个被整下去的一个对象。但是刚才那个卡利西说到的。呃，我看文贵先生下午也也发了一个推，就是说，如果就是把这些腐败都查完了，这金融行业的这种贷款违规贷款或者这片贷也好，百分之一都是对老百姓来说都是一个天大的钱。但我想问两位的一个问题就是，您觉得就算是这百分之一真的是被查出来了，问这个钱能够用到老百姓身上吗？在现在能能够用到回到老百姓的福祉上去吗？卡利西，您先来。
3: 呃，这点呢是绝对不可能的，因为他这个中共体制呢，他就是一个集权集钱的一个土啊、呃、一个体制哈，呃，他呢是牢牢的把自己的权利掌握在自己的手中，牢牢的把钱呢，然后抓在自己手中，另外呢控制呃这个枪杆子，也就意味着让呃所有的百姓呢，连这个手无寸铁之力都不可能有啊、呃，包括买这个菜刀呢都要这个留名，所以呢，中共的百姓在这种体制之下。下呢，基本上就属于呃，就是被奴役的哈，就是被圈养的。呃，只有就是彻底打破这个独裁的体制啊，这个霸权的体制呢，老百姓才能够呃，老有所得啊，劳自己的劳动呢，才能得到一个相应的一个平衡。呃，所以呢，习近平呃，他即使是呃口中说出来，对一些福祉啊，对一些百姓的一些呃福利啊，去做一些。努力，但是呢，仅仅是这个政权的一些政治手腕而已啊，也是给对手呢一些压力而已。在我看来，是中国的百姓在实现自由民主之前，在我们新中国联邦彻底改变我们整个中华民族之前呢，是不可能的。主持人
1: ，好的，感谢。那蚊子战友，我想就是我们其实在过去爆料革命这段时间来接了很多的中国的这些烂账、假账，所有的东西其实。文贵先生揭示到了一个重要的一个本质，我觉得就是因为中共跟西方的邪恶势力相结合，其实就是在奴役所有的中国人，不管他们赚了多少钱，拿了多少钱，中国老百姓其实好像没有享受到任何应该享受到的这个结果或者他的劳动所得。那我想问您，您觉得现在这个所有的这些奴役了中国老百姓这么多年以后，给西方造成的是一样是一个什么样的结果？给西方老百姓又带来了一个什么样的一个结果？其实刚才您提到了一部分项
2: 目，就是、对嗯，嗯，我是觉得这个答案已经昭然若出了。首先是，就是即便是在国内的话，这些烂窟窿太多了。那么我们就举一个最简单的例子，一个包工头他欠了这个农民工的多少钱，是吧？那么在这个在这个政府的这个工程一项一项的工程，所谓的面子工程结束以后，那么真正的这些黑窟窿很多的。你要去去到这个比较这个中下这个。这个城市去看，那么一个一个的这些房子建起来以后，然后不管它的水泥、水泥的价钱、劳力的价钱都是在那欠着的，就是说你这些钱回来以后，只是够还老百姓的钱，他都还不了。那么在这个没在这和这个西方勾结也是一样的。那我们我们现在通过文贵先生的爆料，我们知道，那我们的这个养老基金啊，我们的一些这个军队的这些钱就全部到了那个。和这个中共勾勾兑的这些里面去了，那么将来要是一旦这个落败的话，那么都打个水漂了。那么真正受苦的就是老百姓了。你自己看看你自己四零幺 k 的这个里面还有多少钱，是吧？那我原来我还想我老了以后有有有所依，那么现在看起来根本不大可能了，我就没钱了，我辛辛苦苦的一辈子就是。我前半生努力的，就为后来那个老年能够有一个基本的保障，那我都达不到了。所以一样的，这个西方的这个老百姓，最终就是承受的这样这样一个恶果。好的，主持人
1: 。好的，非常感谢啊。其实您刚才的回答呢，也带出了我们下一个我想讨论的一个问题，就是其实所有的这些烂账啊、坏账、啊、房账之后呢，其实带出来文贵先生今天。下午发 get 最后讲的一个更深层的对西方的一些全世界的一个影响，其实就是它的一个超。我觉得刚才您在我们第一个新闻里头谈到了，像您切有体会的，像西方国家的医疗体系、教育体系都发生了一些深刻的变化。这就是一个整个在超现代的这种，这美国人没有意识，就是跟温水煮青蛙一样，在他们没有意识的时候，他们的系统、他们的意识形态很多的时候，政府也发生了变化。以前是为人民服务的，还算。替人民做点好事，现在已经是压压迫人们，呃，剥夺人民的自由权利，在加拿大也是一样。所以我想，我们来呃带出下一个话题，就是我想先听听那个文文子战友，要不然这次您先来。就是文贵先生一直在说，其实中共的这些烂账、坏账，真正的揭示出来的就是他们利用这个系统，给所有西方国家的一个超限战。我想听听您在这方面的一些理解，包括感受。刚才您谈到了一些教育和医疗方面的，还有没有其他的？您想跟大家分享一下这超电站对未来的世界和西方国家的一些影响？谢谢。嗯
2: 、呃，我想的就是我我自从上大学以后，我有一个梦想就是到美国来。我尽了我最大的努力，我上了这个中国最好的学校，然后呢发了最好的文章，然后呢到了美国。那么我想看到的呢，就是啊，作为一个自由人，享受这个啊自由的空气。可是经过了这么多年以来，然后尤其是最近一段时间，那么我所梦想的生活，呃，已经遥不可及了。那么我们今天刚才我们讲的，不论他的这个教育体系啊，作为我们的这个赖以生存的这个啊这个医疗体系，那么它都不再是我们想象中的拥有民主和自由了。啊，这个是我非常痛心疾首的事情啊。那么以前的时候呢，我们讲的是言论自由。那我在在中国的时候，尤其是八九六四的时候，看到就是呃这个新闻被打压，以及后来就不能开口讲话的那种时候。那么今天了，到了美国以后，居然一模一样的事情再次发生。我们可以看到这个异、e、维菌素被如此打压，然后我们的这个。呃，青蒿素被这样，然后因为疫苗的话呢，就是那么多人失去工作。因为我今天我还有病人在我的这个面前抱怨，说他先生呢就是因为这个啊、呃、不打疫苗啊，然后呢就是被这个公司好像有点这个。Isolate 就是隔离出来。那么另外一个病人呢更有更有趣，他呢是在这个网上有一个有一份恋爱，然后呢碰到一个美国军人，他们非常的开心啊，当时过来就恨不得就跳起来说，我遇到的世界上我最喜欢的人。结果呢这个人呢后来就跟他呃莫名其妙的就分手了。后来他昨天跑过来跟我说，他说哎呀医生，我终于发现为什么这个男男人跟我分手，因为我告诉他你到了这个，因为呃我妈妈这个生日要到了。嗯，你你是个就是不打疫苗的人，你不打疫苗，你不能参加我这个家庭聚会。他说，自从我说完这句话以后，这个人就消失了。我说你，你你说的太对了。我说在，在在这些啊、呃，像我们这些，我我明确的告诉他，我也是一个反疫苗的这个这样的一位人人士啊。我说我不是。泛泛的这个反对这个疫苗，我是反对，因为这种这种不可靠、不安全的疫苗对人造成的损伤，而且有这个媒体的这个呃捂住你的口，不让你告诉这个、呃、这个真相。我说，那么在我们这样的人看来，你们这样的人就是蠢的。我就说的非常不客气，我说那么这个男人呢，<对>他可能会觉得你是这样一个人，我说,说这样是理念是不同的。然后这个病人他是非常的难过的哈，我想这个每个人都有自己亲身的经历，然后呢会慢慢觉醒的，而且这个觉醒时日可待，指日可待。嗯
1: 、好的，非常感谢。那我也想问问卡利西，因为这个 Unrestricted Warfare 我们已经谈了很久了，从所有的超限战。我们也可以看到很多的这个现在的金融方面的超限战，真的已经是把所有的西方国家都绑架了。文贵先生多次提到，这个所有的西方国家在金融啊，在经济方面跟中共是高度的这种结合，所以现在搞的现在已经是真的是进退两难，很难面对和解决现在这么一个困境。我想听听您对这个超限战现在的这些烂防烂战，后面的这个超限战的结果，还有以后的一些想法
3: 。好。呃，我们单纯的看现在中共国的恒大的危机、恒大的崩盘，以及呃。呃，各种的影子银行、影子信托呢，呃，可以说是导致了中共国的这个烂账啊、呃，已经烂到家了，已经就是不可救药了。但是呢，呃，这一场中共发起的这个烂账和坏账有没有蔓延到西方的国家呢？那肯定是的。你比如说，把这个加拿大的养老基金、把美国的养老基金，然后投了中概股，呃，所以呢，这些呢，将来可能导致美国、加大的这些普通的。百姓普通的居民呢，呃，会发起一些呃游行示威以及呃去诉讼的这些，那么诉讼的话，那自然而然就会引申到中共，引申到全球，呃，所以从这个方面我们可以看到哈，将来人道的危机和这个世界的这个安定呢，是受到一个。嗯，中共的巨大的威胁的。那么我们再看这个生化战争。那么现在，呃，每个人都在谈这个辉瑞疫苗，每个人都在谈这个疫苗的危机和呃强制打疫苗和呃不打疫苗的这个话题。但是有没有真正的媒体，有没有真正的政治人物去呃去说这个武汉批次实验室，呃去说这个病毒的来源，呃去研究这个到底这个病毒是哪里来的？没有。只有我们报料革命，只有七个啊、呃，在对这个事件的宣言啊、呃、宣传这个真相。那么我们的声音呢，可以说是呃，在这个世界的这个整个人类里面呢，可以并不是非常的宏大，但是呢，我们坚持不懈的在传播这个事情。当年啊、呃，这个武汉呃 ，P 四实验室呃，这个中共研发呃，这个疫苗要。就是绑架全世界。那么现在除了这个烂账、坏账，以及华尔街的热钱啊、呃，投投这个中概股，以及中国的很多的企业呢，呃，跟美国的勾兑呢，交叉的持股，所以这个世界上呢，没有一个国家可以善终的。包括现在的能源战，我们知道能源战可能波及到呃俄罗斯、呃澳洲。呃，这个中东国家和这个非洲国家，所以呢，呃，不管是生化战争对呃这个整个地球的这种伤害，没有一个死角。那么另外呢，哈，我们看到了这场能源战呢，也在全球发起了一个没有死角的这个能源战。后续呢，这个烂账坏账将更加卷入啊这个全球的这个危机呃、啊、和这个就是呃纠纷之中啊，所以将来呃一定是。呃，文贵先生为什么说这个世界是黑暗的？最惨烈的时候没有到来，这些都是一个一个会爆雷的。主持人
1: ，好的，非常感谢啊！我觉得刚才您说的中间一点提醒了我，非常重要，就这个 unstructured warfare 呢，就是它是一个超限战，很多时候是在人们没有意识到的情况下发生，或者说你根本没有意识到，它在你在这个战争中，不管是疫苗战、经济战，只是我们现在看到的，只是它的一个结果。那么，我想，我们真正爆料革命新中国联邦的价值就在于，我们是唤醒所有的人，告诉他们，你在这个战争中，你必须起来反抗。无论是你的这个自由，还是对你的将来的财务、财务的保留，还有所有的这些，呃，包括你的这个言论自由，都是需要你出起来抗争的。我们是叫醒这些人，叫醒他们，让他们在这个这个对于超限战中，现在开始要起来反抗的时候。所以，我们新中国联邦的价值，我觉得是非常巨大的。那我也期待明天啊、呃，文贵先生会给我们带来更详细的、更深入的这个解读，关于这个超限战这方面。好的，那最后我们就剩我这个很短的时间，就两分钟吧。我们讲一下最后的一个，就是习近平在十月份马上要昆明的一个所谓的这个生态会议上发表一个所谓的这个讲话，说的是他要给这个全世界带来这个所谓的生态的文明思想，他的这个思想要给大家带来所谓的。呃，青山绿水就是金山银山。那我觉得，我想先听听，呃，就是一个人半分钟吧，三十秒。我想先听听文字战友听到这个新消息，大家都觉得很很可笑。我想听听您听到这个怎么想
2: ？哎，那就是很简单呀，习近平的这个梦醒了，啊，也不是醒了，不灵了。然后他现在呢又换了一种呃做法，所谓的所谓的这个生态呀、啊，他将来他全会套到所有的领域，就像当年的这个三个代表一样，不仅是生态领域，然后这个文明啊，然后什么的经济，他会都都会套上的，然后说哎这是创造性的啊，习近平的又有一大发明，嗯，但是我们现在知道了都是假的
1: ，好的。好的，非常精辟，感谢您的分享。那卡利西，最后三十秒，呃，您帮我们来也分享一下您看到这个新闻的感觉。
3: 呃，首先呢，哈，我们看到了习近平要带领全球要当世界老大的这种巨婴心理，而且呢，现在我们所有人都知道，中共国生态的这个污染，呃，在这个水资源呢是呃百年不能呃就不可逆的，呃，这个房地产对这个农业的征地呢，哈，也是五十年不可逆的。那么，呃，空气污染呢也是一百年不可逆的。既然这么强污染的国家在全球呃属。排在第一位的强污染、高污染的国家，他去带领全球去实现生态，呃，这个生态平衡、生态环境，这简直就是一个笑话哈！所以呢，呃，我们就呃继续看这个习一尊的这个巨婴心理的笑话，让我们报了革命，尽快的努力传播这个真相，让世界知道啊这个真相，让世界尽快的恢复和平。好，主持人，谢谢。
1: 好的，感谢卡利西亚。我的总结就是，其实习近平在很多年前给中国人画了一个所谓的中国梦，现在又给大家来了一个所谓的生态梦。那我想叫醒所有墙内的同胞们，包括你们可以醒一醒了，这个梦就是他们给你画的大饼，永远不可能实现，他也没有能力去兑现。包括对于欧呃西方国家的这些承诺、卖台的这些承诺，他是不可能实现的。所以我们看到国家的环境的污染、经济的倒塌，包括所有的。人的这个水深火热之中，大家必须要醒来了，去对抗所有的这个中共体制，也是对抗所有的这个全世界的集权。好的，非常感谢两位今天的精精彩的点评，我们下一次再见，谢谢大家
3: 。好，谢谢，再见。